0: Então vamos lá, eu estava falando para vocês de heróis desconhecidos, né, e a gente começa introduzindo aquela ideia do, do que é um herói, né, o conceito de herói, e a gente destaca quatro itens, né, aquela coisa do semideus, do protagonista, o realizador de grandes feitos, né, e a pessoa que acaba é, se tornando uma pessoa de grande admiração ao ponto de se tornar um ídolo, né. Obviamente, quando a gente vai entrar no texto bíblico, nos interessa o herói visto como um protagonista da história e como aquele que realiza grandes feitos. Então, a gente vê o herói clássico, a gente passa por, pelo conceito de herói, e a gente chega na questão aqui do, do que é o herói desconhecido. Né? Se a gente fala que o herói é o protagonista... E a gente chega e fala de algum herói desconhecido, como é que parece um contraste, né? Parece uma coisa como se eu, a, o herói é o protagonista, como é que eu vou falar de um herói que é desconhecido? E aí a gente entende que quando a gente está falando aqui do herói desconhecido, eu estou falando daquele personagem secundário, que ele acompanha a pessoa do herói, ele anda junto com o protagonista, e ele chega a complementar a pessoa do protagonista. Né? A gente passa por alguns exemplos, a gente fala do Arthur e do Lancelote. principalmente, a gente, isso é mais evidente em Sherlock Holmes e o Watson, porque o Watson é quem relata a existência do Sherlock Holmes para gente. Sem o Watson, a gente não saberia das histórias do Sherlock Holmes. Né? Então, a gente acaba vendo como esse personagem secundário ele participa da história do protagonista, e quando a gente vai para o texto bíblico, a gente encontra esse tipo de pessoa. A gente tem Josué e Caleb. Caleb andando junto com Josué, Josué andando junto com Moisés, né? Arão apoiando Moisés na jornada. Né? São aqueles personagens secundários, coadjuvantes, que normalmente a gente não olha para eles. A gente fica olhando só para o protagonista, buscando inspiração, e a gente acaba ignorando essas pessoas que estão no entorno do protagonista, mas que muitas vezes são a razão de existir aquele protagonista e aquela história em si. Né? É... Aí a gente fala aqui que são os apoiadores, os coadjuvantes, né? os secundários, que muitas vezes trazem força, direção e equilíbrio para aquele protagonista. A gente falou de Caleb, né? na jornada dele com Josué, é... como ele permaneceu forte, como ele foi... Tomar os gigantes primeiro. Depois a gente falou de Boaz, né, que é a figura do resgatador. Ele, a gente, quando a gente lê Ruth, né, a, o protagonista, a protagonista é Ruth. Mas o personagem mais importante é, acaba sendo Boaz, porque ele, ele é uma figura de Cristo na função de resgatador, né, na história. E a gente vê que o relacionamento da Ruth com Boaz é favorecido pelo comportamento do Boaz, como um cumpridor da lei, né, que acaba beneficiando que a, a Ruth entre no campo de Boaz. Então, esses são esses tipos de coadjuvantes, de pessoas que estão no entorno da história, não são os protagonistas, mas que participam ativamente e muitas vezes são a razão de ser daquela história que a gente está lendo no texto. Né? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho de Lia, também é uma figura relevante ali na história é, do texto bíblico. Né? Quando a gente vai ler o texto de Gênesis, o protagonista ali, obviamente, é Jacó. É a história de Jacó quando ele sai da casa do, dos seus pais, por conta de ter enganado é, Esaú para ficar com a herança, e ele parte para a terra da Rebeca. E volta para fica na casa de Labão durante um tempo, né? Então nós vamos lá para Gênesis. E eu errei o número aqui. Vamos lá, peraí um pouquinho. Está errado aqui. É O Gênesis é 29, eu escrevi 26 ali. que Onde eu estou? Aqui, 29. Então, ah, pronto. E é apresentada em Gênesis 29, 16, junto com Raquel. É, ela é a irmã mais velha, né, a filha mais velha, dentre as duas filhas de Labão, e o verso 17 ele vai entrar numa descrição das duas irmãs. E logo que ele entra nessa descrição, ele já vai destacar a aparência de Raquel. E, só que eu, quando ela, ele fala de Lia, ele vai um pouquinho mais além daquilo que é a aparência dela. Então vamos lá, em Gênesis 29, 17, a gente tem. Eu estou apresentando aqui para vocês três traduções. né? Dizem em Gênesis 29, 17 Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente na NVI. Na nova eh, MTlh, eu não nova tradução linguagem de hoje, né? Eu não gosto muito dessa tradução, até porque ele entra em méritos que não não faz muito sentido, né? Então ele fala assim: Leia tinha mei, eh, olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo, né? Eu não acho que o texto vá permitir esse tipo de inferência. Tem a nova tradução os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Então, a gente está vendo aqui que a variação é que está falando a respeito de Lia, você tem duas leituras, né? olhos meigos e olhos sem brilho. Enquanto que a respeito de, de Raquel, ele está falando simplesmente da aparência dela. Né? Enquanto ali no 29, a gente tem a versão... Vamos ter três traduções aqui. É, Leia, porém, tinha olhos tendos, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. Ah, Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Aí, na King James atual, nós temos os olhos de Leon eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. O que a gente vê aqui é que está destacando quando ele fala da Raquel, fala especificamente e somente da aparência dela. Enquanto que ele fala da Lia, ele está entrando nesse mérito, dos olhos meigos. Né? É, a gente, quando é mais jovem, né, começa a procurar uma namorada, a gente tem sempre aquele amigo que fala assim, ah, eu vou te apresentar uma amiga. Ah, mas ela é bonita? É, ela é legal, né? Você já ouviu aquela. <risos> É mais ou menos isso que está acontecendo com a, com a Lia aqui, né? A Lia é bonita? Não, a Raquel é bonita, mas a Lia é legal, né? O que ele está falando no texto, quando ele fala de olhos negros, né? Ele transmite essa ideia de uma pessoa tenra, de uma pessoa doce, uma pessoa dócil, né? Então ele está falando muito mais do caráter da Lia do que especificamente da aparência dela. E ah, o problema é que essa palavra, essa hack aqui no, no hebraico, ele tanto serve para essa tenro de, de juventude, de uma certa inocência, como serve para falar de uma fraqueza, de uma falta de brilho, que nesse sentido indicando uma emoção, né? uma percepção de uma emoção. Então, eu gosto de seguir por esse finalzinho aqui dessa tradução da King James, que combina as duas coisas, ao mesmo tempo dizendo que ela é meiga, né, uma pessoa dócil, mas que ela tem, assim, uma. uma, uma a questão do brilho se perde um pouco. né? A ideia que está ali no versículo 17, ele lança um pouco de luz no caráter dela, falando mais da aparência de Raquel, e, naturalmente, a gente percebe que a escolha de Jacó foi muito mais pela formosura da Raquel do que especificamente pela meguiça ou pela docilidade pelo caráter de Lia quando ele escolhe é, quando ele prefere a Raquel sobre a Lia. Fabrício, você tinha levantado a mão aí? falar Sim, é... Eu
1: é, plantei Felipe, é muito esse detalhe né do texto muito bem observado né e, e de fato, né o texto do Antigo Testamento, ele não tem tantos psicologismos, né? Então, quando ele faz uma descrição física de alguém, na verdade, ele está destacando também a característica psicológica, né? E fica muito claro, fica muito evidente né? o contraste né? entre Lia né? e, e Raquel, né? E, e ele faz esse, essa contraposição, né? Eu, eu uso a versão a Almeida 21, que é uma combinação aí da, da atualizada... Uma com uma versão internacional, e eu acho uma versão muito esclarecedora, que ela coloca na ordem direta as palavras, a King James atualizada, ela peca pelo excesso, ela explica, né? ela, na dúvida ali, ele colocou as duas palavras, né meiga e sem brilho e ponto, né? que lógico, cabe as duas, as duas variantes, então a tradução é a opção do tradutor. Na Almeida 21, ele diz assim, Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Então ele faz esse contraste, denota as características, né? olho, olho sem brilho. Então acho que além de uma questão física, e você apresentou muito bem, é uma característica psicológica de, de Leia, de Lia. Talvez uma pessoa apática, talvez uma pessoa não tão empolgada, talvez uma pessoa não tão... Feliz com a vida, e a outra era bonita de porte de rosto, né? Da outra característica. Eu tava aqui, fui pegar aqui na, na minha biblioteca aqui a, a Jerusalém, para ver como que eles colocaram no texto. Muito bem observado, nunca tinha parado para observar esse, esse contraste aí. Muito bem colocado, Felipe. Deixa eu dar uma caçada aqui, eu tô abrindo a Jerusalém aqui.
0: Seguindo aqui, o. Quando ele fala, é exatamente por aí, né? Quando ele coloca em contraste os olhos tenos, mais baixos né? da, da Raquel, ele sugere em Lia esse caráter mais dócil que eu estava falando. Ao mesmo tempo, esses olhos braços sem brilho né, sugerem que, mesmo, menos que ela fosse feia, né? Não está falando assim, o contraste aí não é dizer que Lia fosse feia. Não. É exatamente isso que você estava falando. Sugere uma sensação, uma percepção de um sentimento de abatimento Sim. de desesperança. né? Porque não é difícil para a gente imaginar que ele pudesse ter sido preterido muitas vezes, porque ela é Sim. irmã mais velha e não estava casada ainda. né? Então, pode ser que outras vezes já tivesse acontecido da pessoa olhar para as duas e falar assim, não, eu prefiro Raquel. Sim. Né? E ela ter sido preterida tantas vezes que ela já estava naquele sentimento de vou ficar para a titia, né? vou ficar perdida, né? aquele aquela sensação de perda. Né? É, então, porque é muito destacada, como é destacada essa questão da beldade da Raquel, né? percebe-se essa certa desesperança na Lia. Enquanto que Raquel, a, a gente pode entender também que ela, ela também se sentisse limitada, porque como disse a obrigação de casar a irmã mais velha primeiro, e ela muitas vezes pudesse ter tido outros... A, Outros interessados, né? De repente ela se sente preterida, é, limitada, porque a irmã, ela tinha que esperar que a irmã casasse Sim. primeiro antes dela poder é, ter um pretendente, né?
1: Não, a tradução Doutor? da Jerusalém não traz nada de novo, não. Ela, ela adotou, olhos baços. Não, ela adotou o termo ternos, olhos ternos. Ternos, né? É. E é. aquela tinha um belo porte. E Belo essa mesma ouço.
0: palavra, eu dei uma procurada, essa mesma palavra ela aparece quando Davi vai falar de Salomão, dizendo que ele é muito jovem para construir o templo, então ele vai se preparar para suprir o, o material para a construção do templo. Ele fala assim, meu filho é muito jovem e tenro, né? Como Faca, dizendo, né? tenro Faca, né? de inocente, de jovem demais para ter malícia, né? nesse sentido. É, enquanto que num outro texto, agora não lembro qual foi que eu olhei, que ele usa o termo, a mesma palavra usada para descrever fraqueza. Né? Então, fica essa percepção aí. Okay. Ah, quando chega no 29 18 até o 26, né, o Jacó se compromete a trabalhar para Labão durante sete anos para casar com Raquel. Ele... Apresenta a preferência dele para Raquel, mas Labão engana o Jacó e entrega Lia no lugar de Raquel. Né? O texto lá: Jacó amava a Raquel, sete anos que trabalhei com sua filha menor, aí ele fala: melhor que dê para você, então é, lá no final. É aqui Aconteceu pela manhã de ver que era Leia e disse a Labão, por que fizeste isso? Não, tenho servi, não te servi por Raquel? Por que me enganou? Ele disse, não se faz assim nessa terra que é se maior a menor se dê antes da primogênita. O interessante notar aqui é que assim sai um pouco do, da questão da Leia, mas o Labão usou o mesmo estratagema, nesse caso aqui, de para enganar o... É, não é o mesmo estratagema uma estratagema semelhante àquele que Raquel uh, perdão, que Rebeca usa junto com o próprio Jacó para enganar o Isaac e tomar a bênção de Isaú né? é, na hora, naquele momento que o, o Isaac está mais é, frágil ele vai lá e ele se passa por outra pessoa e então toma, ele se passa por Esaú e toma a bênção que seria de Esaú. Labão faz a mesma coisa. Ao invés dele entregar a irmã mais nova, que era aquela que estava prometida, ele aplica o mesmo engano no José e apresenta Lia no lugar da Raquel. É, o que eu noto aqui assim é a questão que o Jacó, quando ele vai com Rebeca fazer essa questão da, de tomar a bênção de Esaú ele não, não parece se negar, ele não parece dizer assim, não, mãe, é errado enganar, ou alguma coisa do tipo. E a gente vê também Lia, da mesma maneira, participando desse engano. Né? É, e aí, então, Labão conduz Lia e o Jacó, então, se casa com, Lia, com a Lia. Na sequência, é, o... O Jacó se compromete em servir mais sete anos para ter Raquel no final, e então depois de sete anos ele se casa com Raquel como estava prometido. Né? Ele teve que esperar então mais sete anos para chegar a casar com a Raquel na sequência, ali no, no 30-31, diz assim: e coabitaram né, Raquel e, e Jacó, mas aí ele faz um senão, um, né? Mas Jacó amava mais Raquel do que Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Vendo o senhor que Lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Então, por conta do comportamento de Jacó em relação a Raquel e Lia e desprezar a Lia e se apegar a Raquel, ele acabou mantendo Raquel estéreo e tornou a Lia fértil. E aí a gente vai ver, o, a, a gente vai ter uma percepção aí da, da postura da, da Lia, a gente vai ver nos nomes que ela vai colocar nos filhos, nos comentários que o texto coloca a respeito do nome dos filhos, Vai ter um certo arco de, retenção, de redenção na, na Lia. No início, ela tem um foco muito fechado na questão do relacionamento dela com o marido dela. Ela busca esses filhos, ela usa, vamos dizer assim, esses filhos como forma de resgatar o seu relacionamento com o seu marido. Enquanto que é, isso vai se desenvolver para você ver uma mudança no coração de Lia, né? Então, nós vamos ver o nome de cada filho, né? Expressando essa jornada de conversão para um, até ela chegar num ponto de gratidão, né? O foco de Lia muda do amor do marido dela para o marido para um foco em Deus nesses nomes, né? Então, nós vamos ver aqui, quando Lia, quando Rubem, é, deixa eu pegar o texto original que eu não copiei aqui, aqui. Vamos ver. Deixa eu copiar as anotações. Então diz assim, e concebeu Lia e deu à luz um filho, chamou de Rubem, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Então, o que nós vemos? Nós vemos uma dedicação. De qualquer maneira, ali dedica, fala o senhor, né? O senhor atendeu a minha aflição, ele percebeu a minha dificuldade mas o foco dela está no amor do marido. Então, Deus me deu um filho e eu quero o quê? Eu quero que isso traga o amor do meu marido. É, no segundo filho, diz assim, concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Então, ela, de novo, ela dedica, né diz que o Senhor percebeu a, a aflição dela novamente, né percebeu que ela era desprezada, <risos> mas o foco continua no fato dela ser preterida, continua nessa questão, no foco dela, no relacionamento com o marido dela. né Já quando chega Levi, diz assim, e concebeu outra vez, deu à luz um filho, dizendo agora, Agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque três filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. Então, é, dessa vez, ele, ele não, ela não menciona Deus. Ela não fala é, em Deus. Ela não faz essa dedicação e, de novo, ela está focada. Esta vez se unirá ao meu marido. Essa vez meu marido vai me perceber porque eu estou trazendo aqui o terceiro filho para ele. Agora, quando vem Judá, a gente percebe essa mudança, essa percepção da mudança de comportamento, diria, em relação a o que ela fala. No 35, ele diz assim, E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então, o que acontece? A gente vê essa percepção de foco. Quando ela chega no 35, ela já está farta. É, ela está suficiente dessa questão do relacionamento dela com o marido e ela foca daí na gratidão. Ela foca em reconhecer aquilo que é a bênção que Deus está dando para ela. E fala, e só fala, dessa vez louvarei a Senhor. E cessou de dar a luz. Nesse momento... A questão dela parar de dar luz parece que fechou a questão da suficiência. Está resolvida essa questão do relacionamento dela com o marido dela. E a gente vê a mudança dela nesse caminho. A mudança de comportamento. Do que é aquilo que é o foco dela. né E de como ela se porta perante Deus com relação a isso. E aí ela mudou o foco dela. Parou de, de, de ficar focada no, no, no desprezo do marido né? na percepção de como o marido se sente em relação a ela e ela foca nessa questão da gratidão por isso que ela, Judá recebe aí esse nome louvar, e ela fala simplesmente, louvarei o Senhor né? é interessante notar que dentre esses filhos todos, Judá é aquele que está na na genealogia de Cristo né? É, mas isso não é o fim né, da história. Na verdade, é, existe da, o problema da questão da, a, da esterilidade de Raquel. A Raquel acirra essa disputa. Ela não se sente bem com essa questão do, da, da fertilidade da irmã dela e da esterilidade dela. E parece que ela se rebela. Ela vai atrás e acirra essa disputa entre as irmãs. Ela coloca isso daí em pauta e ela pratica o mesmo comportamento que foi considerado ruim em Sara, né, em relação a Abraão, quando ela trouxe as servas para que dessem a luz aos descendentes do... É, questão da Ismael, né, de Agar. Então, a Raquel faz a mesma coisa, o mesmo procedimento de Sara, ela traz as servas e entrega as servas para o Jacó, para que elas tivessem filhos, em lugar da própria Raquel. E aí a gente vai ver daí o, a questão do segmento das disputa, da disputa, né? ali acaba entrando nessa disputa, ela acaba entrando nessa história. Né? E é interessante a gente notar no texto como o foco das duas não está mais é, em Deus. Mesmo que elas agradeçam, mesmo que elas falem a respeito de Deus, o foco não está... Nessa questão da gratidão, tá, o foco dela está no eu eu consegui, eu conquistei, eu é, a minha felicidade, a minha resolução. Vamos lá. Nós vamos ter, então, vendo a Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã, né? e ele é bem específico no texto, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. E aí Jacó se ira contra a Raquel e disse: Estou no lugar de Deus que te impediu do fruto do, o fruto do ventre. E ela disse, eis aqui minha serva, coabita com ela para que dê a luz e, e receba os filhos por ela. Então, Bila deu já com o filho, e o primeiro filho é Dan. E, vamos lá, o texto diz assim, Deus me julgou e ouviu minha voz. Tá aqui o meu julgamento, é a minha vingança contra minha irmã. O seguinte né, é o Naftali. E aí ela fala bem claramente olha só o texto quando nasce Naftali, ela fala assim ó, com grande luta, tenho lutado com minha irmã numa outra tradução, ela fala assim eu tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer né? ou seja, eu venci e aí chama Naftali A Lia, apesar dela ter essa questão da, da redenção né? ela todos são os pecadores ela acaba entrando nessa disputa e ela entrega também a sua serva Zilpa e ela tem dois filhos daí a Gade e a Lia se chama afortunada né ah eu sou uma pessoa sortuda uma questão da, da da sorte né de conseguir esse filho e depois, em seguida, nasce o Asa. Aí ele, ela fala assim, para a minha aventura, porque minhas filhas terão, me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Asa. E nessa percepção, você vê que tanto uma como a outra, nenhuma delas está focada em agradecer de fato a Deus. As duas estão focadas no eu, estão só focadas na disputa pela prevalência é, junto ao marido, né? Na sequência do texto, é, nós vamos ver o seguinte: né? a disputa ela continua. Como Esaú, o que acontece aqui com Raquel? daí? Raquel tem um comportamento semelhante ao que aconteceu entre Esaú e Jacó. Né? A disputa continua e, como Esaú, a Raquel abre mão dessa primazia que ela tinha no relacionamento com, com Jacó pela chance de ter um filho, porque ela não tinha tido filho ainda aqui. Né? É, ocorre lá no momento de cega que o Rubem, que é o mais velho, ele traz mandrágoras para a Lia. E a mandrágora é uma planta que sempre teve uma percepção é, folclórica de que a planta mandrágora tivesse efeito sobre a fertilidade feminina. Né? Então, o Rubem traz essas plantas, essas flores para para e a Raquel, tão focada nessa questão da, da fertilidade, que ela troca, ela troca o, a bênção, ela troca o relacionamento dela com o marido dela e ela aluga o Jacó em troca do, da planta, da mandrágora, esperando uma fertilidade em algo fora de Deus, né? É, e esse é o contraponto entre, que a gente deve notar entre aquilo que está acontecendo com Raquel e com Lia né? é, Raquel troca e a Lia aceita ela prefere o relacionamento com o marido a se preocupar com a questão da, da fertilidade então Lia depois de muito tempo sem ter filhos é premiada, vamos dizer assim com ainda mais dois filhos nós vamos ver o nascimento do Issacar é, diz assim, Lia e ouviu Deus ali e concebeu e deu à luz um quinto filho então disse Lia Deus tem-me dado é, o meu galardão pois tenho dado a minha serva ao meu marido e chamou-me Issacá novamente, nesse texto aqui ela já não está mais tão focada na questão de gratidão a Deus, mas ela está novamente focada a recuperar o relacionamento com o marido né é, e em seguida, Zebulon, Deus me concedeu a, e disse, Deus me concedeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seus filhos e lhe chamou Zebulon. Né? Então, é, Lia ela tem aquele arco de redenção, ela acaba entendendo a questão do, do relacionamento dela com Deus, o relacionamento dela com o marido dela acaba prevalecendo o relacionamento com Deus, mas como todas as pessoas que somos pecadoras, né, ela tem esse momento com a disputa dela, o acerramento dela de disputa com Raquel, ela acaba retomando essa questão do foco com o marido, em lugar de permanecer na, na dedicação ao Senhor. Né? E aí a gente vai ver. O que vai acontecer em seguida? Quando a disputa aparece encerrada, que é essa questão do nascimento do Zebulon, então Deus dá a Raquel, dá o José. Né? Nós temos aí o nascimento de José. Ah, Lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a madre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse, tirou Deus a minha vergonha e chamou-lhe de José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. O que eu acho interessante a questão aqui da, da, da comparação de Lia com Raquel é como Raquel, ainda que tenha uh, se refira a Deus, ela fala assim: Deus me tirou o vexame. Então, ela está novamente preocupada só com a percepção dela, né? E ela ainda diz o seguinte: Ela não é suficiente. Não é suficiência naquilo que Deus está dando para ela. Deus dá, ouve, depois de tudo aquilo que elas passam, depois de toda a disputa entre elas, Deus reconhece e entrega um filho para Raquel. E ainda assim, qual é a posição dela? Dê-me o Senhor ainda mais outro filho. Ela busca ainda mais do que isso. Então, a gente vê esse contraste entre as duas, né, de postura. A gente não vê essa gratidão no na Raquel nesse texto a gente vê uma percepção de que eu quero mais eu quero eu quero mais eu preciso mais o meu reconhecimento não está naquilo que eu sou está naquilo que eu tenho naquilo que eu possuo naquilo que eu estou fazendo né fala aí Fabrício é
1: muito bem observado Felipe essa questão né do foco né como é, a, a, o pecado né a corrupção né do, do homem, humana, faz nós desviar, desviar do foco, né? E aí, no texto aí dos três personagens, né? É, Jacó tinha um foco que era Raquel. Lia tinha um foco que era Jacó. E, e Raquel tinha um foco que era disputar com a sua irmã, Lia. E aí, o todo o texto, né? Muito bem colocado aí, esse contraste desses focos trocados, né? Nenhum, o foco não está centrado em Deus o foco não está centrado no plano que Deus tinha né para aquela geração para aquela descendência de, de tomar aquela terra, de herdar uma terra prometida, de conquistar uma terra que Deus tinha prometido a Abraão em nenhum momento existe o foco na promessa, não se percebe o foco na promessa, Abraão, Isaac e Jacó, o foco era essa disputa familiar né acho que um grande ensinamento né, para a gente, onde a gente tem colocado o nosso foco, né, no, no projeto, no plano, na promessa de Deus ou naquilo que nos é, vamos dizer, cotidiano, comezinho, aquilo que não é que está aparente, né? Tudo aqui está no foco terreno, né? Nenhuma delas tem o um foco da promessa, não delas tem um foco de Deus, usa Deus como argumento, né, para uma competição, para uma disputa. Eu acho que é algo bem parecido com nós hoje, né? usamos Deus como uma arma de guerra para vencer alguém, para vencer o próximo, para chegar mais longe, para conquistar mais, para ter mais, né, ser mais, né, mas ser no sentido humano e não para avançar o rei, não para conquistar, não para executar aquilo que Deus de fato nos pede a fazer. É isso aí, é o meu comentário.
0: É, e a gente vai ver mais aqui adiante o que que acontece, é, o que, que eu estou falando desse contraste entre as duas? Porque eu estou falando Tentando destacar aqui a questão de caráter, como o próprio texto antes falava, somente da aparência da Raquel e um pouco a respeito do caráter da Lia, nessa disputa entre as duas, a gente começa a ver uma, uma diferença cada vez mais intensa entre o caráter da Lia e o, aqui começa a surgir o caráter da Raquel também. Né? e nessa discrepância entre as duas a gente começa a ver cada vez mais a Lia, se aproximando daquilo que é o objetivo de Deus e a Raquel se afastando disso né? então, é, quando a gente segue adiante o que, que a gente vai ver? lá no 30, 31, quando a gente segue adiante no texto a gente vai ter aquela questão da disputa entre Labão e Jacó Jacó começa a ficar muito rico porque Labão fica tentando todo o tempo enganar o Jacó, e Deus acaba beneficiando o Jacó com isso, e Jacó vai ficando mais rico que Labão, até que chega um momento, como aconteceu com Ló e Abraão, que os dois estavam tão ricos que os próprios servos começaram a brigar pelo espaço, né? e um vai, fala, vira para o outro e fala assim, ó, você vai para um lado, eu vou para o outro, né? a mesma coisa acontece aqui com Labão, com a diferença que o Jacó, ao invés de enfrentar Labão, ele simplesmente foge durante a noite, e leva tudo, todos os bens e as esposas, né? E vai embora. O Labão, quando percebe isso, né? Ele vai atrás, ele persegue o, o Jacó. Quando ele alcança Jacó, ele, eles acabam tendo um confronto ali, um enfrentamento, e eles acabam. É, se conciliando e optando por fazer uma aliança. Mas tem uma questão também ali, muito interessante, mais um pouquinho também sobre a Raquel. O que acontece? Ela fala que quando eles saem da casa dos pais, a Raquel leva consigo ídolos do lar. Né? O Labão, embora estivesse ali na descendência de Abraão, pelo que a gente entende do texto ali, ela... A idólatra tinha ídolos domésticos, os tal dos terafins, né? E a Raquel, quando sai da casa do seu pai, faz questão de ir lá e pegar esses ídolos e levar com ela, né? E ela engana o o Labão, né? Na, nessa fuga, ela leva embora, né? É, e diz assim: Agora que partiste de vez, porque tem saudades de casa do teu pai, porque furtaste os meus deuses? No 30, 31-30, a gente vê o Labão falando com o Jacó, e ele acusa Jacó de ter roubado os deuses, os ídolos, que, que foi a Raquel que levou. É, e a resposta do do Jacó para Labão foi não viva aquele que, com quem achares os teus deuses verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence e o que está comigo e leva-o contigo pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado então o Labão faz uma busca em todo o acampamento do Jacó e a Raquel tinha escondido na cela do camelo e ficou sentada sobre eles e assim ela evitou que Labão é, procurasse na cela do camelo e encontrasse esses ídolos do lar, né? diz assim no 34 Ora, Raquel havia tombar, tomado os ídolos do lar e os pusera na cela do camelo, Eu estava sentada sobre eles, Apalpou Labão toda a tenda e não os achou então Raquel conseguiu é, traficar, vamos dizer assim esses é, ídolos do lar que ele estava levando com ela, né? O que eu digo, por que, que eu estou falando isso? Eu estou seguindo nessa linha de, fazer, de mostrar o contraste entre Lia e Raquel no texto, né? O Jacó então ele fugiu, levou consigo todas as coisas, as esposas, né? E na fuga a Raquel leva consigo os ídolos do lar de Labão e aí ele alcança. Ele tá, ficou trocado esse slide, né? É, Raquel escondeu sim, os ídolos de Labão no acampamento e esse evento aponta para gente o que? Um comportamento idólatra da Raquel. Ela leva essa questão de idolatria junto com ela para Raquel. O que eu quero falar? Na semana passada a gente estava vendo como ah, um contraste entre Ruth e Orpha. Por quê? Noemi, quando os seus filhos casam com as duas Moabitas. E as Moabitas não têm, obviamente, os mesmos deuses de Israel. E Noemi, então, quando ela fica viúva, e a Ruth e a Orfa também ficam viúvas, elas decidem por voltar para Israel. A certa altura, Orfa se despede e volta para sua família. E o texto nos dá a entender que a questão de voltar para a sua família, voltar para a sua parentela é se desligar do Deus de Israel e voltar para os seus deuses típicos dos Moabitas. Enquanto que a Ruth se apega a Noemi, não só a Noemi, mas também se apega ao Deus de Noemi, ao Deus de Israel. A gente vê é, essa ideia, se a gente pegar essa ideia e colocar aqui também contra Raquel e Lia, nós vamos ver a mesma percepção. O que, que acontece? Deus, o, o, o que o texto está falando aqui é que Ruth... Uh, perdão. Enquanto é, Ruth se apegou a Noemi e aos deuses de Israel, e orfa voltou para os seus deuses, o que a gente vê aqui é a Raquel se apegando aos deuses de seu pai e não ao deus de Israel, ao deus de Jacó. Né? Porque Jacó depois vai mudar de nome chamado de Israel. Então, ela está fazendo uma opção. A gente está vendo cada vez mais um distanciamento de Raquel com aquilo que era o plano de Deus. Né? Um comportamento idólatra, permanecer naquilo que era o caminho dos seus pais. Né? É, você queria falar de novo, Fabrício?
1: Sim, é, Felipe. Né? Da questão do, dos terafins, né? dos, dos deuses do lar... Né? É, é... Essa questão da, da idolatria, né? lógico, e mais a questão do que quem possuía esse terafim, o deus lá, também possuía a posse dos bens. Então, na realidade, a grande preocupação de Labão era sobre a posse dos bens. Se não ter os ídolos dos terafins era perder os bens, era perder a sorte, era ser um desafortunado. Então, por isso a, essa intensa busca, né, porque essa era herança do pai para o filho. Não era dança do pai para a filha. Essa questão de transmitir o Deus. E de transmitir o ídolo lá. E esse Deus ele era escondido. Não, se, não era um Deus público. Não era uma adoração pública. Como hoje a gente vê. como a gente tem Mesmo quem tem os seus ídolos né, internos. Né, a maioria deles. Ó, deve ter os que são secretos. Mas eles não, eles, não, eles não revelavam quem eram os deuses dele. Porque aquele Deus. Teoricamente possuía aquela terra. E possuía aqueles bens. E quem tinha aquele Deus tinha a posse dos bens, então tem esse conflito de fundo aí muito forte, né um costume antigo da, dos, da, dos deuses do lado, dos deuses que eram transmitidos de pai para filho e a posse, enfim, acho que um detalhe do texto é que chama bastante atenção esse interesse Labão pelos deuses, né não é um mero objeto de idolatria, lógico, idolatria sim, mas significava os bens, significava a posse, significava a propriedade de tudo que ele tinha, é isso aí.
2: É, o Fabrício, um comentário Felipe, o Sayão faz uma comparação interessante nesse texto, ele fala que o Trapins era como um cartão de crédito era como a Raquel sair e levar o cartão de crédito do pai isso, era a posse dos bens, era a escritura de tudo que ele tinha
1: então perder os, os deuses era perder tudo, era assim os deuses me abandonaram estou né, solto no mundo, né? estou sem crédito no mundo, exatamente, Erasmo.
0: É, o, eu, eu entendo o que vocês estão falando, mas o meu foco aqui é esse nivelamento, né? É, é, na verdade, esse desnível entre a direção que Raquel está seguindo e a Se direção Lia, que, Raquel,
1: que Lia
0: está seguindo, né? Cada
1: vez mais estande, né? Eles estão, estão. Vamos dizer. A, 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 as curvas, né, vamos dizer assim, estão o, o ângulo está abrindo, né, não estão se, se abrindo as direções opostas, né, linhas
0: Exatamente. Transversais. e o final, né, quando a gente chega no final do texto, o que, que a gente vai perceber quando isso se segue né, no Lia no Gênesis 25, perdão, Gênesis 35, 19 diz o seguinte assim morreu o Raquel né quando ela tem Benjamim a gente sabe que ela passa por uma gravidez problemática e quando nasce o Benjamim na verdade é, ele é chamado Benoni que é filho da minha tristeza e é Benjamim é o nome que Jacó dá para ele porque o nome dado por Raquel foi filho da minha tristeza Benoni e Jacó que muda o nome do Benjamim para Benjamim né e ela é sepultada no caminho entre Betel e Efratá. Né? Enquanto que no Gênesis 49, 31, a gente vai ver ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, sepultaram Isaac e Rebeca, e ali sepultei Lia. Então, quando nós temos a saída do, do Isaac, de Israel para o Egito, ele pede ao José que, o, que ele retorne né, para o sepulcro de seus pais, que é o sepulcro de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e a gente vê que a Lia está lá. E que, então, o, no final da história, ele vai ser sepultado junto a Lia e não com Raquel. Então, vamos dizer assim, é o, o fechamento dessa questão da aliança de Lia com Jacó, com Israel, no lugar é, da preferência. Ele começa com uma preferência por Raquel, mas a gente vê que enquanto Raquel vai declinando, a gente vê Lia subindo no relacionamento com Deus, subindo no relacionamento com seu marido, e no final... É, a Lia é sepultada junto ao, ao Israel e ali, a Raquel fica, vamos dizer assim, perdida no, no tempo e no espaço. Né? É, e isso era muito relevante, né, essa questão de onde a pessoa é sepultada ficar junto, né, o, o sepultamento do casal era muito relevante para o significado. Então, é, era interessante notar isso, a questão da essa curva né, da, da Lia, do relacionamento com o Lia, é, é interessante para a gente ver no, nesses, no entorno do protagonista ali, que é o Jacó e o Israel. Tá? Isso fecha para a gente a questão da Lia e a gente vai entrar agora no... Ai. <risos> Ficou fora de ordem esse, esse, essa imagem aqui. Então, nós vamos falar agora de outra pessoa, outra figura bem interessante né, no, no texto ali, que é o Natan. O Natan, é como coadjuvante também, ele é coadjuvante do Davi, e ele surge como é, junto ao, ao Davi. Né? O Davi é inegável, que ele é um grande protagonista no Antigo Testamento, e o Natan é muito importante na história, do Davi, no desenvolvimento da história de Davi Natan, a primeira vez que ele aparece ele está no livro de Samuel e ele não tem uma apresentação anterior né? ele não é dito de onde ele vem para onde ele foi, simplesmente ele já aparece no livro de Samuel como um profeta da corte de Davi é, e ele aparece quando Davi manifesta a, a intenção de construir um templo né, uma moradia para Deus né Diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natan: Olhe, eu moro em uma casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Inicialmente, a resposta de Natan foi: Vai, faze tudo quanto está no seu coração, porque o senhor é contigo. A resposta imediata de Natan foi: a autorização. A gente vai ver que. Uh, meu Deus, eu pulei. Deixa eu ver a sequência aqui. Não,
1: que o segundo aí.
0: É tá, isso mesmo. Saiu a ordem do. Eu mexi nessas transparências ontem para incluir ali, Lia não estava na lista. Se eu. Eu só, acabou saindo um pouquinho da ordem, então vamos lá. É, aí, então, durante a noite, é, ainda em Samuel, né, o Davi se propõe a construir o templo e Natan concorda. Apesar da intenção do Davi ser elogiosa, durante a noite, Deus aparece para Natan e muda a resposta que Natan tinha dado durante o dia para Davi. Né? E ele diz assim, em 2 Samuel 7, 4, 5, Diz assim, porém naquela mesma noite veio a palavra ao Senhor Anatã, dizendo, vai e diz ao meu servo <cười> Davi. Assim diz o Senhor, edificar a casa para a minha habitação. E ele diz então que quem ele vai incumbir de fazer a construção do templo vai ser o Salomão. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Então, ele muda aquela palavra que foi dada para Natan com relação à autorização de construir o templo e diz que quem vai construir o templo é um descendente. Né? É, também em Crônicas, a gente vai ver a participação de Natan junto ao Davi porque ele indica como Natan foi aquele que organizou a questão do, do, dos trabalhos do templo. Né? Vamos ver em 2 Crônicas 29, 20, 21 25, ele diz o seguinte, Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer sete novilhas, sete carneiros, sete cordeiros, sete bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, no santuário de Judá e aos filhos de Araão, os sacerdotes que ofereceram sobre o altar do Senhor. Aí no 19, 25 ele diz o seguinte, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e artas, segundo o mandado de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natan. Né? Então a gente vê a participação do Natã junto com o Davi na organização do do culto, né, do templo da atividade do templo porque esse mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas é, mais adiante a gente vai ter a questão do, da Bet -sebá, né? o que acontece é que a, a gente já conhece a história ó, o Davi se interessa ele vê, quando ele deveria estar em guerra ele está lá no, no palácio né, sossegado ele se interessa pela Betsebá e traz ela para dentro do, do seu, da sua casa tem um relacionamento adúltero com ela em função desse relacionamento ela é, fica grávida né? e ele tenta de toda maneira fazer com que o marido da Betsebá volte para casa e tem um relacionamento com ela para encobrir o seu adultério, né? E o Urias, que ele permanece fiel, e ele não não tem relacionamento com ela porque ele estava no período de guerra. E aí o Davi joga Urias para frente de batalha para que ele morresse, né? Então com isso ele mata o marido da Betsabé e ele se casa então, traz a Betsabé para dentro da sua casa. É, e a gente sabe que Deus, então, se ira com isso e manda o Natan confrontar Davi com, essa, com esse pecado, né? com esse adultério dele. É, e, então, Natan vem e faz aquela apresentação de uma metáfora para o Davi, para que ele perceba o seu pecado. Né? E aí ele termina falando, né? no 2 Samuel 12, 7 a 9, diz assim, Então disse Natan a Davi, Tu és o homem, aquele que ele fala daquela a, a história, né? que ele apresenta. Assim diz o Senhor Deus de Israel, Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também dê a casa do Senhor, a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, se deu, ele diz assim, então... Por você não pediu? Por que você não, pediu, né? que você não, não procurou Deus? Né? É, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada os filhos de Amon. Então ele confronta Davi com aquele pecado de adultério e assassinato de Davi, é, e o que, é que acontece? Por que, que isso é relevante para a gente? Porque a gente observou no início do estudo, quando a gente fala dessa questão do coadjuvante, a gente vê como esses apoiadores eles têm uma função muito diversa. Muitas vezes eles trazem, a, a função deles é de trazer esse equilíbrio, essa correção para essa figura do protagonista, para esse herói. Né? Então a gente vê Natan fazendo essa função, de chegar e, e equilibrar, o Davi, né? É, ainda que falando em nome do Senhor, ainda que sendo profeta e falando em nome do Senhor, é preciso uma muito grande força, um peso moral muito grande para ele poder se opor ao rei da maneira que ele se opôs. Né? Não era uma coisa simples chegar na frente do rei e simplesmente falar para ele, olha, cara, você é pecador, você está errado, você cometeu pecado, e, e tudo aquilo que ele fala, esse, esse texto que a gente lê, né? Ele, com a forma com que ele confronta Davi, isso não é para qualquer um. Né? O cara ele tinha que ter um peso moral, uma, uma proximidade muito grande ao Davi para poder chegar lá e falar isso dessa maneira. Né? É, não é qualquer um, é uma pessoa qualquer que fala isso. Né? É, então, a gente vê essa, ele, o Natan no entorno do protagonista, né, fazendo essa função, de uh, equilibrar o personagem principal, de, de trazer esse personagem de Valdir, volta para aquilo que é a sua missão, ao seu foco, né? naquilo que é o, o correto procedimento. É, Natan também aparece como amigo de Davi, ele não aparece só como profeta, né? é, como um conselheiro muito próximo. Na terceira ocorrência em que ele aparece, no Velho Testamento, o, Nassã, ele, o Natan ele intercede junto ao Davi, ele intercede junto ao Davi em favor do reinado de Salomão, porque o reinado de Salomão estava ameaçado por Adonias, que era o outro filho de Davi, porque Adonias se exaltou e não foi repreendido por Davi. A gente vai ter o texto ali em 1 Reis vai estar de 1 até o 53, é bem longo o texto, né? não dá para a gente ler tudo, mas o que acontece aqui é o seguinte, sendo Davi, pois, rei, já velho, entrado em dias, cobriram as vestes e não se aquecia. Aí eles buscam a moça, a Abizag, né? Sunamita, que foi trazida ao rei para que ele se permanecesse aquecido. É... E aí o que acontece? O Adonias, que era irmão do Absalão, né, ele começa a se levantar, ele começa a perceber a fraqueza do Davi e ele começa a se exaltar. Ele diz assim, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 reis que andassem diante dele. E o pai, né, o Davi, ele nunca contradiz, né, ele nunca diz, por que fizeste isso? E era ele também muito formoso de aparência. E a Agite tivera depois de Absalão é, E ele tinha junto com ele Joab, Zeruia e Abiatar. Porém, Zadok, que eram outros dentre os sacerdotes, e Benai, filho de Joiada, e Natan se uniram e perceberam essa postura do Adonias, né? É, e procuraram o, o Davi. E aí ele diz assim:. É, o Natan né? Ele percebeu que a, a, o percebe que o Adonias estava se sobrepondo quando o Davi já tinha prometido a Bet Sabá que quem ia reinar era Salomão. Então, o que acontece? O Natan primeiro procura a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Você não ouviu, né? Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixe-me te dar um conselho para salvar a vida de Salomão, seu filho. Vai, entra ao rei Davi e diz, Não juraste ao teu, ao teu rei, a tua serva, dizendo, Certamente seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no trono? Porque reina, pois, Adonias. Então, ele faz essa proposta para que veja que ele monta um, uma, uma forma de poder chegar a trazer esse assunto para o rei. Ele fala para Betsebá questionar o rei a respeito desse assunto. A Betsebá vai, busca o rei e questiona isso. Faz esse questionamento. E quando ele faz esse questionamento, a gente vai ver o seguinte. A, ainda que a Seba tivesse falado, levantado esse questionamento, o Davi então procura Natan para confirmar, para saber que realmente isso estivesse acontecendo. Porém, o rei meu senhor, os olhos todos de todos os raios estão diante de ti, para que declares quem se assentará no trono depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos culpados. Estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã e fizeram saber diante do rei. Eis ali o profeta Natan, entrou na presença do rei e prostou-se diante dele com o rosto E aí o rei pergunta e disse a Natan, O rei meu senhor disse, ah, disseste tu, Adonias reinará depois de mim né? e se assentará sobre o outono? Ele pergunta para Natan se realmente aquilo que Abed-Sabá estava dizendo era verdadeiro e o Natan confirma tudo isso, né? então o Davi disse: chama Betsabá, ela entrou na presença do rei. Então jurei o Senhor: Viva o Senhor, é, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim. E ele se sentará no trono. E então ele manda os uh, subordinados que fizessem o, a coroação, né, a, a, a coroação do Salomão, dando então o reinado para Salomão na frente do Adonias não deixando que o Adonias roubasse o reinado de Salomão é por intermédio de Natan que isso acontece né? enviou o rei Salomão e aí tem depois o confronto de Salomão e Adonias que já não interessa tanto para a gente mas o que eu queria eu quero destacar aqui a questão do Natan em relação ao, ao Davi né, do relacionamento entre eles porque o Natan, ao mesmo tempo que preserva o reinado de Salomão, é, Davi conta com ele como testemunha, conta com ele como conselheiro e como testemunha. Né? É, e eu estou falando disso para destacar essa questão da, da figura de Natan junto a esse protagonista que é Davi, no sentido de apoiá-lo, suportá-lo e dar. É, se, é, dar o, o suporte para Davi como coadjuvante né? é, em seguida nós vamos ver ainda que o Davi ou o Natan da mesma maneira que lá atrás a gente falava do Caleb que o Caleb colocou na descendência dele ah, um comportamento correto e que fez isso se propagar na sua descendência a gente vê em Natan os filhos de Natã participando junto a Solomão no reinado. Né? Em 1 Primeira Reis 4.5, nós vamos ver, e Azarias, filha de Natã, estava sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei. Né? Então ele também, como Caleb lá atrás colocou em Otiniel um comportamento correto, que o fez ser o primeiro juiz, aqui Natã deixa como, como herança né, filhos que servem o rei da mesma, da mesma maneira que ele esteve junto ao rei para servir e dar o suporte para esse protagonista, que nesse caso aqui vai ser a história do Salomão. Né? É, na sequência, eu ia começar a falar de Barnabé, Será que a gente para ou será que a gente continua mais 20 minutos aí? Ou o que vocês querem fazer? Querem conversar um pouco para encerrar ou querem continuar com o Barnabé e depois a gente encerra?
1: É, para mim, pode falar sobre o Barnabé e a gente encerra a minha parte. Não sei se mais aí. Tá,
0: é que o Barnabé, a gente vai começar e vai ficar um pouquinho para a semana que vem. Ah, tá. tá. Então...
1: A gente não vai conseguir falar tudo sobre sobre ah, o Barnabé... Sobre ah, Talvez gente comenta aí do que foi dito, né? Acho que é interessante. É, é, voltando aí sobre é, a história de, de Jacó e Raquel e, e Lia, o é, um fato interessante, desculpa aí a recapitulação, né? Mas, assim, a gente dá um grande foco a Raquel, né? Pela, entre aspas, né? a, a, a vingança de Raquel sobre Lia, né? em grande parte a gente tem um, um, um foco né, principalmente sobre o nascimento de José né? a gente dá grande ênfase ao nascimento de José, como a grande vingança como que Deus tivesse virado a mesa em favor de é, de Raquel e que Deus seria o, o vingador alguma coisa assim né? a gente dá essa, esse foco a gente dá essa ênfase mas aí observando a história os detalhes como né, você muito bem apresentou, Felipe a gente percebe que o final da história dá o julgamento, vamos dizer, real de Deus. né Que Raquel foi sepultada é, no caminho né, da peregrinação de, de, de Jacó e que Lia foi é, sepultada junto com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, porque ela era a esposa legítima, a primeira esposa, de fato, de Jacó. Então... A certidão original, a honra, é de Lia, não é de Lia, Raquel. Exatamente. A, apesar de todo o contexto, de toda a história, nosso foco ser muito história da Raquel, acho que talvez que a gente se identifique com ela nessa questão da disputa, nessa questão da competição, que Deus vai vingar, que Deus vai agir em meu lugar, Deus vai tomar minha causa, Deus vai é, é, dar troca dos meus inimigos, né, entre as meus competidores, vamos dizer, mas a certidão
0: está em nome da Lia, né? Bom, a, é, da é, da Lia. A, a Raquel está totalmente fora né, daquilo que é o propósito. A é gente só. vê a Raquel focada no eu, focada na minha vingança. Exatamente o contrário. Né? A gente vê Elias se entregando na vontade de Deus cada vez mais, enquanto a Raquel cada vez mais se afundando nessa questão da vingança, da minha vergonha, a minha vitória, o meu... né? E, enquanto que esse contraste entre as duas não se permite ver isso e no final é, o fechamento é esse né? que Lia é aquela que fica com o, o, o jacó enquanto o Raquel acaba ficando no caminho né? é, é exatamente que o, o
1: discurso de Raquel cabe mais né, dentro daquela teologia triunfalista né? acho que por isso que a gente dá o foco na, na... Na, na pessoa de Raquel, né, o triunfalismo, eu venço, eu conquisto, eu, Deus que luta -me a meu favor, Deus vinga as minhas causas, né, Deus vinga os meus sentimentos, então talvez seja por isso, né, que a gente, o nosso foco, a nossa perspectiva, a nossa é, visão, né, do texto é sobre Raquel e a gente deixa ali a passando ali, quase desapercebido, quase como coadjuvante na história, quase que atrapalhando a história de Raquel, que na Idade é a, a, a escolhida seria a Raquel, pelo contrário, né? Pelo texto denota que a escolhida foi Lia, né?
0: Então e o é aquilo que eu falei no começo, nitidamente a escolha do do Jacó foi pela aparência, né? E Provérbios fala para gente como Evan formosura, né? Como a gente não deve fazer essa escolha baseada simplesmente na beleza da, da, da esposa, né? Simplesmente por aí. Então, nesse sentido,
1: é, aprendi muito hoje aí, agradeço nessa né, perspectiva, essa visão. Esse detalhe ao texto é interessantíssimo, né, essa questão pontual do texto e, e você pegar toda a linha do texto, a descrição do texto. Então, muito bem observado. E, e, e falar agora sobre Natan, o que falar sobre Natan? Né, acho que ele era o freio de mão de Deus em relação a Davi, né, Davi, um guerreiro, alguém que teria que enfrentar Exatamente. Muitas brigas, muitas guerras, teria que ter decisões ímpetas, muita agilidade, muita pressão, vamos dizer, aquele líder que tem que, ter que tomar decisões rápidas e sob pressão e sob ameaça e sob guerra e os conflitos, as fugas. Então ele tinha esse, vamos dizer, esse pano de fundo emocional. E aí quando você vê Natan, ele é um freio de mão de Deus, né? Ele seria o cavalo e o Natan o freio de mão... E alguém que dizia, não, Davi, não é por ali, é por lá. Davi, você pecou, você fez mal, você fez errado. Então, era alguém que, se Davi não tivesse Natan, Lógico que, pelo lugar de Deus, talvez no final da história de Davi não seria como nós conhecemos, né? Talvez não existisse o Davi, talvez como nós conhecemos, né? É, e,
0: isso Davi. não dá para a gente falar, porque se não fosse o Natan, seria outra pessoa. Seria outro, sim, é o não plano é? de Deus, sim. Não, a, Deus a questão não, não é essa. A questão, o, o que eu quero colocar aqui, e como eu coloquei lá antes, quando eu falei do. Uh, quando a gente traz a, 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 da cultura popular, né, que a gente vê na cultura popular, que é como essas figuras dos protagonistas elas sempre são acompanhadas por essa figura coadjuvante que servem de contraponto e, às vezes, de equilíbrio para aquele personagem principal. Então, quando eu falava lá atrás, eu trouxe como exemplo o Arthur e o Lancelot. Enquanto o Arthur era o cara diplomático, político, também era guerreiro, óbvio, mas a, a, a missão dele era outra a visão dele era uma visão de reino, era uma visão de política, né? enquanto que o Lancelot era o cara da guerra, era o cara do combate, era o cara do vamos para diante, vamos para a luta, e eles, nesse, a, a aliança entre os dois serve à missão, serve ao propósito. Né? Um vai adiante lutando e o outro vai negociando, formando diplomaticamente os, os, a, a questão burocrática. Como você falou, aqui no Davi, a coisa é o contrário. Você tem um Davi guerreiro, combativo, né, e que, de repente, ele precisa de um cara como o para trazer o equilíbrio para ele, para trazer a questão política, burocrática, para falar para ele, olha, cara, para, você está indo para o caminho errado, você precisa de equilíbrio, você precisa dessa compensação. Né? É exatamente essa ideia de como o Nathan equilibra a, o personagem principal, que é o Davi. A gente falou também ali do Sherlock e do Watson, ah, o Sherlock, quando você lê o livro, é um cara completamente desconectado da realidade. É um cara super genial, mas que ele também não tem conexão nenhuma com a realidade. Drogado, é aquela coisa do... É, parece assim, que o Watson é o cara que paga as contas, que lava a roupa, né, que cuida do dia a dia... E, e que traz esse, essa figura do Sherlock Holmes para a realidade, para o mundo real.
2: Né? Uhum, e tem uma coração que... associada, né, Felipe?
0: Não entendi, desculpa.
2: Tem um propósito associado, isso, né? Isso, exatamente. Eu exatamente. Acho um, um ponto de reflexão que eu estou pensando aqui, que é muito importante, né, de tudo isso que a gente está vendo, é que na, na perspectiva humana. A, a honra está associada ao protagonismo. Exato. Né? sabe Exatamente. Esse é, o, acho que esse é o grande paradigma que, que serve de reflexão para a gente. Né? Eu sempre quis ser o Batman. Eu nunca quis ser o Exato. Batman. Exato. Né? Então, assim... E, e, esse é o propósito. E é, e é chocante ver nas perspectivas de Deus que ele quebra esse ponto de honra associado ao protagonismo. Isso. Ele coloca Judá na genealogia de Cristo, né? Ele, no sepultamento, você comentou. E assim é com a gente também, né? Sim. A Deus não interessa quando a honra vai vir da maneira como ela vai vir. O interessa é o propósito que a gente Isso. se coloca a Deus, né? Então, é importante a gente ter cuidado com essa, esse paradigma humano que a gente tem de sempre estar associando, né? Honra ao protagonismo. né? Exatamente.
0: Essa, essa é exatamente a ideia desse curso. É exatamente isso. Você traduziu o, o, o que eu estou tentando uh, expressar aqui. A gente está tão acostumado a dar toda a honra ao protagonista que a gente não percebe a importância daquele personagem secundário que muitas vezes carrega o personagem principal. né? É, quando eu, eu uso o... o, o a, a cultura popular para fazer o contraponto né? eu acabei de falar do, o, da figura do Senhor dos Anéis que você tem o Sam e o Frodo né? o, o Frodo lá é o cara que carrega o anel que tem que ser destruído e tem o Sam que é o apoiador dele o cara que vai junto se você assiste o filme do Senhor dos Anéis o Sam é o cara que leva o, o Frodo nas costas uhum. ele chega a uma certa altura da viagem que o, cara, o, o Frodo está esgotado ele simplesmente põe o cara nos ombros e leva o sujeito. Né? Então, é, é o que você falou. Mas a gente está tão acostumado a dar honra para ele que a história, no, final, no, 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 no próprio contexto do filme, a história é do Frodo, é do personagem principal, é do protagonista, não do cara que carrega o outro nas tostas, né? É, então, é, é isso. Legal. A gente perceber, a gente olhar, mesmo o texto bíblico, a gente consegue ver que Além do protagonista, você tem pessoas que estão junto do protagonista e que são extremamente relevantes e que também têm contribuições a nos ensinar em termos de comportamento, de percepção, de, de a gente ter ensinamentos e percepções dessas pessoas que estão no entorno. E ainda eu vou além, quando a gente chegar no final ali, de como é, a gente muitas vezes põe o foco de protagonismo num pastor e a gente esquece que como ovelha nós somos esses coadjuantes. Nós somos como igreja a pessoa responsável por apoiar e suportar o protagonista. Então, se você tem lá um protagonista, você tem outros que estão no entorno do protagonista que dão suporte e que são muitas vezes o propósito de existir desse protagonista. Vamos falar disso no, na, na última aula ali. Nós vamos fechar nesse sentido. É, essa é bem a ideia, você conseguiu colocar bem aquilo que, que é a, a ideia desse curso mesmo, é tirar a honra só do protagonista e mostrar que existe todo um, um corpo, existe uma, um, um acompanhamento desse protagonista, né? existe todo um contexto que carrega o protagonista junto, não é só ele sozinho. Né? Uhum. Ele, é pra
1: só para assim quando eu disse né, que a história de Davi seria sendo Natan, lógico, talvez está gerando as palavras, força expressão muito bem observado pela sim o propósito divino acima de tudo né? Deus tem seu propósito, seu projeto seu plano que leva, será cumprido cabalmente, né? então se fosse Natan seria outra pessoa mas é, a importância né, das características de Natan, a forma como Natan atuou, como esse freio né, de, de, de mão de, de de Davi, e aí, trazendo para nós, né, como liderança, como líder, todos nós precisamos de um Natan, todos nós precisamos do socorrer de Natan, alguém que a gente confia, alguém que a gente diga, fala, dê a liberdade, fala, cara, me segura, me deseja o meu freio de mão, quando eu exagerar, quando eu falar besteira, quando eu pensar besteira, quando eu vou fazer besteira, puxa meu freio de mão, me ajuda, porque a gente precisa disso, e nós precisamos, todos nós precisamos, né? principalmente quando nós exercemos uma posição de liderança, quando nós exercemos uma posição de chefia, de governança, de líderes, isso em qualquer aspecto, seja um aspecto secular, seja um aspecto religioso, seja um aspecto político, né, que só no Brasil tivéssemos Natãs em cada instância de governo, né, o Natã no, no, no Palácio do Planalto, o Natã aqui no Palácio Bandeirantes, o Natã aí no Palácio da Prefeitura de Campinas, aqui de São Paulo, onde eu moro. Acho que nós precisaríamos ter mais Natans é. em todos os lugares. Quem sabe Deus está nos chamando como Natans? Nós
0: precisamos ser mais é. A ideia é essa mesmo. Não, é, a gente está, como o Erasmo estava falando, né, a gente é muito é, levado a querer ser o protagonista. Quando a gente precisa, é de mais coadjuvantes. A gente precisa de mais pessoas capacitadas para dar o suporte ao protagonista, que estejam dispostas a não ser o centro das atenções, mas ainda assim dedicar tempo, esforço e equilíbrio para que o protagonista possa existir e possa permanecer. Né? E aí fica a sua própria vida.
1: né, Natan, como conselheiro do pois rei, é. se pesasse na bola, o rei mandava cortar a cabeça não,
0: esse, esse texto em que o Davi, ele confronta Davi daquela maneira poderosa você pega o texto de Esther e vai ler como que ela se aproxima do rei sim ela não tem essa ousadia que Natan teve ainda que Natan também ele, ele usou o subterfúgio de contar uma historinha para introduzir o assunto para o rei para depois dar o ensinamento, dar a lambada de falar, olha, cara, você, esse, essa figura, você é o, o personagem que pecou aqui na história. Você que é digno de morte. Pôr, antes de pôr o dedo no nariz, não é tá pondo o dedo no nariz direto no rei. Né? É. Conta uma história, ele faz toda uma introdução para daí botar o dedo no nariz do rei. Agora, se você faz uma, um contraste entre a postura de Natan diante de Davi e você vai para Esther para ver como é que Esther se aproxima do rei quantas vezes ela tenta chegar no rei para trazer a oportunidade para conseguir chegar e pedir para ele, cara, deixa eu falar uma coisa aqui para você sobre você vai matar todo o meu povo <risos> né? é, você compara as duas coisas e você vê como tinha que ter o Natan tinha que ter um peso moral, uma um relacionamento próximo com o rei, muito grande, ele tinha que ter uma é, força de caráter muito grande para conseguir não só apresentar essa coisa e falar, mesmo para falar em nome de Deus, ele precisava o cara tinha que ser muito bom para chegar e falar para o do jeito que ele falou porque Sim, senão, tinha
1: muita coragem é, tinha que ter <risos> muita
0: coragem muito, um pouquinho antes ali, o cara é, veio falando para o Davi, logo que ele viu no combate, o cara veio falando assim, ah, Davi, eu fui legal pra caramba, eu fui eu que matei o, o Saul, né? Aí falou, ah, você matou o Saul, então tá, vem cá, você que tá matou salão, o Saul, né? o convite, deixa eu matar você. Não, não, lá no no ah, tem, tá, um, tá, tem um carinha que vem e, e acha que vai ganhar conseguir Sim, vantagem com o, com o Davi. Matou um ungido de Deus, matou, né? Né? o Davi na verdade fala assim, cara, como é que você levanta espada contra o um ungido de Deus isso. se eu não fiz isso, vai você toma você aqui mim, cara. É. então eu vejo assim, eu consigo ver no Natã uma força muito grande, para ele Sim. poder fazer a apresentação e as colocações que ele faz né? inclusive novamente, quando ele faz essa defesa do Salomão ele não vai e me fala assim para o rei direto cara, você está ignorando as besteiras que Adonias está fazendo. Ele usa a Betsebá para introduzir o assunto, para colocar a ideia na cabeça do, do Davi. Aí, então, Natan entra e ele confirma. Ele é, na verdade, o avalista daquilo que a Betsebá estava pleiteando. Né? Ele vai falar assim, realmente, Saba tem razão, o Adonias está roubando o reinado de Salomão você tem que fazer alguma coisa. Né? Muito
1: estrategista, né? Além de corajoso, muito
0: estrategista. Estrategista, para poder é. falar com ele, né? saber, é. saber conversar. né? Isso é uma é. coisa que minha esposa fala direto para mim, sabe? Assim, você tem que aprender a falar as coisas. <risos> tem que falar com calma, né? comunicação, aquela coisa da, da tranquilidade, né? Você pode dar o mesmo recado,
1: a mesma informação, mas de formas diferentes, isso, formas diferentes, é isso, o recado, o é,
0: consumo é o é mesmo,
1: né? a finalidade é o mesmo, só os meios são um pouco diferentes, bem diferentes, aliás, né, mas o resultado é o mesmo e até melhor, né, usando mais estratégia, mais, mais cérebro e menos saliva, talvez, né, mais cérebro menos força, né, talvez seja isso.